0: Não subiu nem uma plaquinha de acréscimo Absolutamente nada
1: Isso é uma piada Bem gostosa <risos> 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 Boa noite Escapou, força e pegou o martelo <risos> Enfiada de bola A bola chega aqui desse lado direito O Rony desceu por aqui Rafael Veiga Menino
2: levantou na grande área. o Breno Lopes de
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além dos Acréscimos, novamente com meus três amigos, lógico, vou me apresentar, sou o Felipe, para quem não me conhece, e vou apresentar também meus três amigos que novamente estão comigo aqui, Du, tá muito feliz, o Ted também, tá aí junto comigo, e o Vladão. Eu vou começar esse programa especial que vamos falar da final da Libertadores e agora também do Mundial de Clubes, que começa na quinta-feira. Já vou começar esse programa passando a bola para o Du, que está muito feliz. O nosso representante palestrino aqui do nosso podcast. Não dormiu até agora, desde a hora que o, Bruno Lopes, o Breno Lopes subiu para fazer o gol de cabeça. Então, Du, seja bem-vindo a mais esse programa aí. Conte para a gente como é que está esse coração, como é que está essa alegria aí. Meu muito boa noite para você. E para quem nos escuta, meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde... Seja lá que for o horário que você esteja ouvindo a gente. Fala, Du. Muito bom dia,
2: boa noite, boa tarde, Fê, Vlad, Ted. Eu, na verdade, não tô dormindo desde que passou do River, né? Pelo menos eu desabafei da minha felicidade, da minha alegria.
1: Fala, Ted, e você? Acompanhou a final da Liberta também? Já tá projetando o Mundial aí? Como é que vai ser?
3: Salve, salve, rapaziada. Pô, foi, foi um jogo é, que talvez tenha deixado um pouco a desejar. A gente vai comentar um pouco, mas... Uma vitória justa aí para, de certa forma, parabenizar toda a campanha aí que o Palmeiras fez. E é, vamos, vamos ver agora, né brincar um pouco aí de, de projeções para o Mundial. E, enfim, esse Mundial também promete muito.
1: aí hein? Exatamente, como promete. Vlad, o nosso presida, você, você eu apresento por último, não é pela ordem alfabética. É que eu acho que quando o cara é o presida, ele sempre vem no final das apresentações. Como é que você
0: tá, irmão? Beleza? Beleza, Fê, salve, Fê, salve galera que tá nos ouvindo aí, meus amigos Dudu, amigo o Du também, que tá felizão, né? E o Fê, claro, como eu já falei mais uma vez. Gente, um prazer de novo estar tá aqui com vocês, é uma alegria sempre a gente tá gravando esse programa, a gente está falando com amigos e falando pra amigos, isso é, é maravilhoso. É Também, assim como o Dudu, não era o que eu queria, não, não posso falar que, que estava isento nessa final, não estava, é, mas o Palmeiras mereceu... Mereceu, eu não digo nem tanto por essa campanha agora, apesar de ter merecido também por essa campanha, mas eu penso que o Santos tinha feito uma campanha talvez mais interessante pelos adversários que enfrentou. Mas o Palmeiras está merecendo há anos, né? Porque o Palmeiras joga a competição, o Palmeiras sempre que joga, faz as melhores campanhas na fase de grupo. Acho que foi quatro ou cinco anos seguidos que o Palmeiras fez a melhor campanha geral. Então não tenho o que falar. Não gostei porque é o maior rival. É, eu, como, como alvinegro de Parque São Jorge, que todo mundo sabe mas o Palmeiras realmente mereceu, e se a gente, torcedores de outros clubes, é, quer que o nosso clube chegue a, a, de novo, ter a conquista que o Palmeiras teve anteontem, é bom que as nossas diretorias comecem a trabalhar direito, assim como eles está fazendo também.
1: É isso aí, Vladão, e antes da gente começar aí para falar dessa final da Libertadores, já vou passar a bola para você, Edu, mas queria a permissão de vocês aí, as pessoas mais próximas de mim, e vocês também, sabem que eu também não sou palmeirense, né, mas eu tenho muitos amigos e familiares palmeirenses próximos, então eu queria só um minutinho de vocês para eu poder dar o parabéns para esses amigos aqui, para deixar aí um aberto, um abraço para eles, porque são amigos que nunca fizeram piadinha para cima de mim ou coisa do tipo, então eu acredito que eles merecem esse, esse abraço aqui no nosso podcast. Então primeiro vai para o né o nosso camarada de podcast aí, primeiro abraço é pra você, um cara que merece o título, e vou pra falar de, de um amigo meu, que é um irmão que eu não tive, que mora nos Estados Unidos, e é um palmeirense assim que eu respeito muito, é, ele sabe o quanto é difícil essa distância da nossa amizade, mas é, é um irmão mesmo pra mim, que é o Rafael, Rafael Cicolim, então abraço Rafa, deve ter sido estranho comemorar uma Libertadores sozinho aí nos Estados Unidos, então... Espero que tenha aproveitado. Meu primo, que é mais que um primo para mim, é o irmão André Russo. Um grande abraço também. Espero que tenha comemorado bem o título. Da minha faculdade, três amigos em específico: Murilo Schmidt, Daniel Spadoni e Vinícius Rezende de Souza. Então, um abração para vocês três também. E para a família da minha namorada aí, que ainda bem que ninguém me enche o saco também. São palmeirense, parabéns para vocês aí. E ainda bem que ninguém falou nada para mim. Tuti Bonajani. Então meus, meus abraços aqui, aqui estão dados, mas pra gente começar a falar do jogo, pra gente começar a falar do jogo, e eu já vou dar meu palpite aqui antes de passar a bola para vocês, não gostei do jogo, achei o primeiro tempo muito truncado, o segundo tempo com algumas chances isoladas pro Santos ali, mas eu confesso que eu esperava mais a final dessa liberta. Du. Você pediu a palavra, o abraço está dado, é com você.
2: Valeu, Fê. Rapidinho, eu só, é, só gostaria de fazer uma errata, Vladão. Foi o, a terceira campanha seguida que o Palmeiras foi o melhor, algo que não, nunca tinha acontecido, nunca tinha nem havido duas vezes seguidas. E, e, e o Palmeiras conseguiu a proeza de, de ter três melhores campanhas. E o ano, esse ano é, coroou né, todo esse projeto que iniciou ali em 2015, é depois que o time se reergueu, inclusive com a ajuda do Santos né, em 2014, que não, não rebaixou e foi salvo no seu centenário. E sobre o jogo, Fê... É, realmente, cara, foi a primeira vez que um time foi campeão dando apenas um chute ao gol. Um gol que saiu ali aos 98 minutos e 28 segundos, mas que não interessa, cara. Quase morri do coração e, e também gostaria de deixar um abraço aqui pra toda a minha família palmeirense, o Felipe, Marcos e ao é Vitor e, e é nós gente. Obrigado, velho. Obrigado pela lembrança, Fê.
1: Imagina, que é isso. Eu falei, eu dei um abraço pra aqueles que merecem. E Vladão, você meu camarada, assistiu o jogo o que achou da partida, é, você já falou que pela campanha aí você não achou tão justo o resultado final, apesar do Palmeiras merecer, mas pela final, o que você achou do jogo, esperava mais também?
0: Ah, sem dúvida, cara, ah, eu esperava muito mais esse jogo aí, eu, eu, eu imaginei dois times atacando o tempo todo e a gente viu um jogo amarrado, um jogo truncado como você bem disse, filho. os 100 minutos de jogo, sei lá, um pouco mais até, é, não gostei, esperava muito mais, esperava muito, muito mais de alguns jogadores individualmente, principalmente os Santistas, né, é, Marinho, Soteudo, é, mas um jogo, aquele típico jogo decisivo entre dois rivais, né, se a gente for pegar alguns jogos aí, de onde dois rivais do, da mesma cidade se encontraram, vamos falar das finais do Paulista de 2019, final do Paulista de 2018, final do Paulista de 2020, foram três jogos realmente chatos também, amarrados, parece que eles se estudam muito, né. E, e até certo receio, então eu esperava realmente muito mais, mas dentro do jogo apesar do, do, do bem ter bem dito que o Palmeiras não deu nenhum chute, fora o cabeceio que, que gerou o gol é, se tinha um merecedor era o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ficou mais com a bola, o Palmeiras dominou as ações do jogo, as poucas ações do jogo, eu acho que quem, tipo, apesar de não chutar tanto o Santos também, pouco mas quem tinha, você via que o time de repente mais preparado, ou quem queria aparecer, queria, queria mais o título, era o Palmeiras. Talvez por ter um elenco melhor, talvez por ter é, os jogadores individualmente melhores, apesar do Santos ter dois, que para mim são muito bons. É, eu acho que o Palmeiras fez mais por merecer durante o jogo. E, e o que eu disse no começo, até, eu é, fui, fui bem claro: o Palmeiras merecia pelos, pelos anos mas também por esse ano, eu entendo que se, tiver, se tivesse que escolher um ou pela temporada, pelo, pelo que fez na Libertadores de 2020 o Santos, mas não quer dizer que o Palmeiras merecia tanto é que fez a melhor campanha mais uma vez como também bem disso do... o jogo final chato, mas não fiquei tão surpreso visto que eram dois rivais, dois rivais locais então é, já, já, a gente já podia imaginar esse, esse jogo bem truncado bem amarrado, assim, por, por mais que a gente não quisesse ver um jogo assim, mas não foi tão não foi tão, tão grande surpresa assim, né
2: é, só para só pra não ser injusto, ovadão oh, eu disse que o Palmeiras não deu nenhum chute ao gol. né? Teve aquela falta do Rafael Veiga, mas que não é contabilizado o chute ao gol porque ele foi por cima da rede, né? Mas foi um lance de perigo ali que teve no, no segundo tempo. Mas realmente foi um jogo ali que os times parecem que se estudaram bastante. O, eu acho que o principal falha do time do Santos foi ter entrado com dois volantes, né? Que não era a forma como vinha jogando durante a campanha. Entrou com o Sandro ali de segundo volante, mas para tentar ganhar o meio de campo. E os times ficaram mais a marcação, tanto o Santos quanto o Palmeiras eles ficaram um jogo ali de meio campo com muito pouca oportunidade no primeiro tempo e foi decidido um detalhe, igual a gente projetou no nosso podcast anterior né, que a gente falou que ia ser decidido um detalhe e que os técnicos poderiam desequilibrar realmente foi o que aconteceu dois minutos depois que o Cuca foi expulso saiu o gol da, do bicampeonato
1: belo,
3: belo ponto, Du Tá pegando esse gancho aí, Du é, é o que eu penso um pouco sobre a final jogo único, né os times eles entram em campo com mais medo de perder do que com vontade de ganhar, né? Então acaba tendo esse jogo, é, eu não diria nem amarrado, eu enxergo que um jogo amarrado é aquele jogo em que eventualmente o time até busca ali, é, um ataque, enfim, só que a marcação do outro time é muito forte. No meu entendimento, os times deles nem tentavam tanto buscar o gol justamente para não se expor, né? Agora, realmente foi, foi no detalhe e, poxa, é, sei que vocês comentaram aí um pouco do, do lado do, da torcida do Palmeiras, né, das alegrias, mas... Pô, fica aqui meus pésames para os Santistas também, porque foi um golpe extremamente cruel aí. Eu nem queria estar na pele agora de um Santista, porque deve ter sido extremamente doloroso.
0: Pô, Dudu, se
3: doeu para mim, pô. Imagina os caras. Tá ah, louco. Os caras devem estar muito mal, mano. Um
0: abraço para todos os Santistas também,
1: né? É, eu também deixo aqui um abraço aos Santistas, mas eu também deixo aqui uma... Vou deixar a corneta, se vocês me permitem, porque Marinho mostrou... Mostrou pra mim por que o Tite não convoca ele. Ah, mas o Palmeiras foi marcar mais o Marinho porque ele é a peça-chave do Santos, não sei o quê. Quando o cara é diferente, ele dá um jeito num jogo desse tamanho. Quando o cara é diferente, ele faz o que não é pra fazer. Ele desobedece. Marinho e Soteldo, pra mim, pipocaram. Pipocaram. Já vou pedir até pro editor aí fazer um barulhinho de uma pipoca esquentando aí nessa minha fala, porque pipocaram. Não jogaram nada, nada. Para mim, o melhor jogador do Santos foi o Pituca. Pituca e os zagueiros.
3: Acho que Eu queria sair daqui com título, né?
0: É, igual eu falei ali fora. Eu peço desculpa à Nação Santista, porque eu prometi uma coisa e não consegui cumprir, né? É, mas eu saio daqui de cabeça erguida, saio daqui por onde eu entrei, pela porta da frente. É, espero um dia voltar e, e cumprir o que, eu, o que eu prometi, que era títulos.
1: Eu, ó, e por incrível que pareça a gente ironizou e brincou e tudo mais apesar de ter falhado no gol não ter alcançado a bola, o Pará fez uma boa partida, Tá muito seguro jogando lá atrás, mas Marinho e do decepção, pipocaram pipocaram, sumiram, sumiram. É, vou,
0: aproveitar, vou aproveitar também para comentar esse ponto do Fê aí, que eu acho importante eu gosto dos dois, eu gosto mesmo sim, acho que o, o Marinho fez uma boa competição contra o Boca Juniors, ele jogou muito mas de fato, cara, de fato uma final desse tamanho aí o que espera de um jogador que ganhou o anel lá de Rei da América? É, não, não pode.
1: Vladão, desculpa te interromper, mas o Marinho falou que trocava o anel pela Taça, hein?
0: <risos> eu vi isso aí, esse
1: Marinho,
3: hein? É, que merda, hein? E a
0: gente vem deixando as coisas saírem do controle.
1: Não, porque a gente for, Eu não tô
0: comparando, não tô comparando um jogador com o outro. Tô comparando a importância desses jogadores os seus times em finais importantes. Mas vocês você já, você já viram alguma final? Depois que era um jogador mais maduro, obviamente. Quando ele tinha 17 anos que ele jogou a final de estadual, era diferente. Eu nunca vi o Neymar sumir em uma final, por exemplo. Falando do Neymar porque é santista, é do Santos também. Eu nunca vi e sempre é muito bem marcado. O Marinho, de fato, assim como o Sotelo também. É, não, não sei se pipoca, mas faltou bola, mano. Aí, aí você coloca em dúvida. É tudo isso mesmo? Não é? Sei lá, velho. Porque realmente, uma final desse tamanho, tinha que esperar mais os caras. Na minha opinião, o Palmeiras tem mais jogador bom de bola do que o Santos. Porém, na minha opinião, o Santos tinha os dois melhores jogadores do campo, que não fizeram
2: nada. É, eu gostei muito desse ponto que você levantou, falando do elenco do Palmeiras. Né? Realmente o elenco do Palmeiras ele é bem recheado e eu acho que a entrada do Breno Lopes no segundo tempo acabou desequilibrando, porque na minha visão o time do Santos fez uma, um planejamento muito bem feito na marcação é, das principais peças do Palmeiras. Então o Rafael Veiga apareceu pouco, o Rony então, até o momento do gol ele, ele tinha aparecido muito pouco também. E o, o Breno Lopes foi o cara que entrou e que é, era pouco conhecido, ele tinha feito o primeiro gol dele contra o Vasco uma semana antes da final da Libertadores. E o Rony, cara, ele acerta um cruzamento, ele estava literalmente sozinho, sem nenhuma marcação. Eu vi muitos, muitos sites falando que a saída do Cuca foi o que desestabilizou o time do Santos. E realmente, dois minutos depois, o Danilo acerta uma virada de jogo que, meu amigo... No pé do Rony, o Rony sozinho teve tempo de pensar, bebeu uma 1 Gatorade ali na, na, na beira do campo, olhar pra área e, cara, acertar um cruzamento pro Breno Lopes, que foi um, um passe. E eu achei um pouquinho falha do John também, que ele deu uma ameaçadinha ali pra, pra sair, né, pra sair socando a bola e voltou. Ele... Nesse momento ele já não tinha mais o que fazer, cara, ou ele ia ou ele não ia, porque ele não foi e acabou tomando uma cabeçada linda do Breno Lopes no contrapé. E aquele momento acabou, velho Você tomou um gol aos, aos 98 do segundo tempo Ah, já era
1: du, Eu concordo com você, tá? Eu acho que vale Pra gente falar do gol do Palmeiras, tem que começar Pelo lançamento do Danilo Para é, Pra maiores de 18 anos O um lançamento daquele Que, que bola, mano
2: proibido para Sim. menores de culpa, mano
1: <risos> e eu quero ouvir do Ted, mais um pouquinho aí do jogo que ele achou esperava mais também, não só da partida, mas de um dos dois times como é, qual a sua análise do jogo pra gente poder fechar essa parte da final e começar a projetar o um Mundial de clubes aí, falar do Mundial
3: ah, boa, Fê, vou até costurar um pouco aqui os comentários com que o Vladão e o documentaram. É, realmente eu acho que assim, em uma final como essa você espera dos jogadores diferenciados da sua equipe, né Alguma atuação ali que tente fugir da marcação, né? Então, na final, óbvio, todo mundo vai marcar todo mundo de uma forma extremamente intensa. E nesse aspecto, sim, realmente o Marinho e o Soteldo foram anulados. Acho que, meu, praticamente não encostaram na bola. É, e, e você enxerga isso, inclusive, do outro lado também, que nem né, o tu comentou. O Rafael Veiga, que talvez seja o cérebro da equipe, mal tocou na bola. Eu, eu acho que o Luiz Adriano um jogador muito diferenciado, pouco participou também. E, e exatamente isso né os times entram com uma marcação muito forte a ponto de que um anula o jogo do outro é, eu acho que foi meio que um resumo do jogo né acabou que as duas equipes pensaram em anular o rival ao invés de bolar uma estratégia ou ter um plano de jogo assim efetivamente falando e a final deixou muito a desejar eu acho que até fica aqui uma, uma crítica né a questão da final jogo único eu acho que eventualmente dois jogos os times tentariam se abrir mais, até pelo fato de que a competição inteira eles jogam nessa metodologia de dois jogos. Então o time ele aprende a jogar sabendo jogar em casa, tentando se abrir um pouco mais e fora de casa um pouco mais receoso assim. Então eles traçam três, três duelos né, contra os rivais nas oitavas, quartas e semi, com essa estratégia. Chega na final, muda isso drasticamente, meu, acaba afetando muito o jeito de jogar. E acho que essa foi a grande questão. Eu esperava muito mais da final em termos de bola. Agora, em termos de emoção, eu confesso que acabou me superando isso.
1: É verdade, é. Todo jogo com esses gols assim no final é, é muito emocionante, né? E eu concordo com o Du também. Acho que ali, quando o Cuca quando o Cu caiu ali, ele... Ele, <risos> ele, ele acabou prejudicando bastante o psicológico do time. Ainda se envolveu com um ex-jogador que foi campeão da Libertadores com ele, que é o Marcos Rocha também. Então, então Fê,
2: mas o, o, o Marcos Rocha e o Cuca eles tiveram um desentendimento, né, durante o, o Mundial, sim, inclusive, sim. de 2013, né? Sim, sim, mas... Com quem o Cuca não se entende? <risos> Esse é mas... chato. aqui é o Felipe Melo e o Marcos Rocha, né? Felipe Melo que não, foi verdade. afastado do, do Palmeiras por um tempo, né? Ah, é verdade. Tem é
0: aquele, aquele áudio do Felipe Melo, né?
2: Não, aqui não tem jeito, aqui já era, aqui, não,
3: aqui eu não, com esse cara eu não trabalho, esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, eu até fica ligando pra a imprensa falando um monte de coisa, porque por enquanto eu não tô falando, quando eu falo, eu vou rasgar ele no meio.
0: Só para pegar o gancho da, das, fina, das finais únicas, é, concordo com tudo que o Dudu falou, é, parece que os jogos ficam mais chatos, de, depende, porque os, os times não jogam uma em casa e uma fora, enfim, aquela coisa que o Dudu falou que eu concordo. Porém, as duas finais únicas que tivemos até agora, emoção não faltou, hein? Ano passado também foi tenso. O Flamengo virou o jogo em cinco minutos. Olha a virada, Gabriel!
1: Incrível! Incrível! Toca a música, é gol do Mecão! Gol! Bom ponto, é... bom ponto.
0: No finalzinho, bom ponto. Finalzinho, e o ano passado com o estádio lotado. Eu tenho certeza absoluta que esse ano estaria lotado também. Beleza que eram dois brasileiros, facilitaria, mas eu tenho certeza. Então, para mim, a final única já é sucesso.
1: Concordo. É, e aí a gente tem as duas últimas libertadores vencidas por um técnico português, né? então, já já vai vir uma embarcação de técnico aqui pro Brasil que agora é a solução de todos os problemas Pedro Álvares Cabral vai ser o próximo técnico de algum time é, vai ser
3: complicado mesmo
1: Nossa, os lambedores de sabão, vou falar agora um monte de nome de português, agora vai surgir um monte de português bom aí, sabe tudo não ganharam uma Copa do Mundo,
2: mas sair tudo de bola. Manda três caravelas aí, porque tem bastante time aqui pra muito português trabalhar,
0: mano. É, bom, mas sabe o que é da hora? O, o Du não, o Du é muito bonzinho, mano. Sério, o Du é muito bonzinho. Tem os Palmeirenses chatos pra cacete, o Du não é. Mas, mano, o que é da hora que a gente fez um podcast há um tempo falando de técnica estrangeiro. Eu tenho vários amigos palmeirenses que não, pode crer, Vladão, nada a ver, mano. Agora os caras só querem saber de português. Vindo longe para realizar um sonho.
2: Fazer história no maior campeão do Brasil.
0: Eu quero saber agora. Alô, senhor Guilherme Verli? Alô, senhor Lucas Araújo? E aí? Português é o rei da bola ou não é, mano?
2: Inclusive, o, o, esse, esse nosso amigo Guilherme Verli disse que vai ter tatuagem, hein? Apareceu o é, nosso Instagram.
0: É, falou que vai, que vai tatuar lá. Vai tatuar até o 4x0 que meteu no
2: Corinthians. Bom nome. Bom nome. <risos> e também aproveitando para você que tá ouvindo a gente ainda não segue a nossa rede social, arroba além dos acréscimos, né?
1: É, por favor, né? Cada um na sua casa, à distância. Depois do trabalho, os quatro aqui, então dá essa moral, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, compartilha com os amigos, deixe seu like. Fui bem nessa, hein?
0: Mas foi bem, bem demais, de gente. Nada, hein? Vou quebrar o protocolo aqui, uma meta alta. Ó, oh, não é tão alta, vai, gente. Ajuda nós aí, manda pros amigos, ó. Oh, quando a gente conseguir 5 mil seguidores, não é tanto, vai. 5 mil ah, seguidores, depois é. a gente conseguir até metade do ano. 5 mil seguidores, nós vamos sortear uma camisa de um clube grande daqui de São Paulo.
1: É isso mesmo. Rolou um silêncio aí. Mas eu agora o fim da Eu vou em outra linha. A gente faz um sorteio da camisa oficial do vencedor do sorteio, do time que ele torce. Se ele torcer pra Ponte Preta, ele vai ganhar a camisa da Ponte. Se ele torcer pro Bahia, a gente manda a camisa do Bahia. <risos> Perfeito. Tomara que não seja corintiano, porque é um absurdo que cobra o valor de camisa do Corinthians né? Exatamente. E corintiano, ó, o Vladão aí, ó. Se for sorteado corintiano, vai pegar para ele a camisa. Mas vamos voltar, vamos voltar ao nosso assunto. Bom, Palmeiras, bicampeão da Libertadores da América, né? Ganhou em 99, agora a temporada 2020. E agora, ó. Partiu o Catar, partiu Doha. Palmeiras vai jogar o Mundial e a torcida está querendo acabar com essa piada, com essa história de que não tem mundial, mas pelo visto aí já vem bucha pela frente, né? O mundial começa agora na quinta-feira, dia 4 de fevereiro. Então vão ser duas quartas de final. Então, porque vale lembrar, você que está nos ouvindo, que o Auckland City da Nova Zelândia. Não topou jogar o Mundial de Clubes por conta da Covid-19. Acho que é por isso que a Nova Zelândia é um dos melhores países em relação à Covid-19, né? Tá aí um belo exemplo. Mas também não adianta nada, que é um clube horroroso. Não, não ia fazer, fazer nada, é é nada. É diferente. Não, não é, é graça uma. nenhuma também, jogar o Mundial. Um okay. não muda nada.
0: Fê, só mais uma coisa: eu queria dar uma fazer um pedido pro nosso editor aí, mas não é nem, nada de querer, de querer conectar, de querer zoar ninguém. É só porque eu gosto muito. A, a, nesse momento podia estar a trilha, né? Lalaiá, lá lalaiá. Lá, 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 Lá laiá, lá laiá, lá Aí o editor
2: recebe essa boot aí, viu? Eu acabei de receber um WhatsApp do editor aqui, ele falou que não vai rolar, viu?
0: <risos> ah, bem legal, bem legal, bem legal. O Falta Palmeiras tem mundial?
1: Sim! <risos> Eu acho que é o horário, cara. 10 é, pra uma da manhã. Tá, né? O Cláudio Palmeiras
3: tem, tá Mundial! ah é, ia até falar. Daqui a pouco o Du vai mandar você te catar ali, meu, Vladão. Aproveitando a sede aí do
0: jogo.
1: Tem que aproveitar que ainda pode, né?
3: Pode
0: ser que na próxima gravação não possa mais. Exatamente.
1: Então a gente vai ter aí o Palmeiras enfrenta o vencedor de Tigres do México ou o Hyundai da Coreia do Sul.
2: Hyundai ix35.
1: E o Bayern de Munique, o campeão da Champions League, vai enfrentar o vencedor de Al vou, vou até confirmar aqui na minha colinha. Al representante do país sede, clube que o Dudu, esse Palmeiras joga. O E contra o jogo contra o Al-Ali, o time egípcio que enfrentou o Corinthians na semifinal lá em 2012. Então o Bayern de Munique pega Al-Ali ou Al Ail. E a final aí é o vencedor do jogo do Tigres ou o Sun contra o Palmeiras. E o vencedor do Bayern de Munique contra o Al Ail contra o Al-Ali. Vou deixar minha previsão aqui já para passar a bola para vocês. Para mim vai ser Libertadores contra a Champions League. Eu acho que a final vai ser Palmeiras e Bayern. Ted, meu amigo, meu camarada, qual é o seu palpite? O que você acha desse Mundial de Clubes aí 2020? O que você está projetando?
3: Cara, eu projeto o seguinte, é, realmente acho que o lado do Bayern de Munique, olha, seja aí qualquer um dos, dos dois times aí, qualquer um dos au-au aí, acho que o Bayern de Munique passa atropelando. Agora, o lado do Palmeiras, é, que nem a gente estava lá resenhando aqui um pouquinho antes de começar... É, pegando o, o, o Sun Hyundai acredito que tenha vida fácil pegando o Tigres acredito que passe também mas aí passe com emoção ali análoga quem sabe é da final da Libertadores alguma coisa ali no, no último minuto né, quem sabe tem até uma, uma parte aí da torcida do São Paulo eventualmente né, que tem a maldição aí do Tigre da Argentina em 2012 desejando que quem sabe né, essa maldição acabe com o Palmeiras herdando essa maldição no Mundial contra o Tigres no México, né? mas eu acredito que realmente afinal, final vai ser
1: Palmeiras e Bayern de Munique E você, Vladão? Agora que o nosso Du já vai para o vai Catar ele vai ser o último a falar e quero ver a expectativa dele por último, e você, Vladão? O que, que você acha aí desse Mundial de Clubes de 2020?
0: Tá, ah, Eu acho também, estou na mesma linha do Dudu Eu acho que, que vai dar Libertadores e, e Champions League, Bayern vai passar com certa tranquilidade do Zauau aí é, e o Palmeiras também acho que classifica pra final. É, vocês querem falar de final agora? Ainda não, né?
1: Não, pode falar se você já, já tá projetando a final aí pode falar o seu palpite.
0: É, eu acho que dá, que dá Palmeiras e Bayern e ao contrário do que muita gente acha, não é a zica inversa, não é mesmo, mas eu acho que o Palmeiras vai dar uma trabalheira pro Bayern, viu? Se eu tiver que apostar, eu apostaria no Bayern mas eu acho que não vai ser essa, eu já tô vendo um monte de meme por aí, ah, que vai ser o 7x1, ah, não sei o que, só o Lewandowski vai fazer não sei acho que não Acho que o português lá não é, não é o inventor da bola, mas ele vai armar o time fechadinho para jogar por uma bola ali. O Bayern de Munique é um timaço, claro, mas também tem as suas fragilidades. Foi eliminado recente por um time da Série B do campeonato deles lá. E não sei se o Palmeiras é, é tão inferior a um time de Série B da Alemanha. né? Eu acredito que não. Então eu acho que com bons jogadores não é o melhor time do mundo, se tiver que ter o melhor time do mundo é o Bayern, independente desse jogo assim como era o Chelsea, assim como era o Barcelona eu, penso, eu sou desse que eu penso desse jeito aí, é, claro podemos conquistar os títulos que a gente conquista, beleza mas time bola por bola é muito difícil o sul-americano ter mais bola hoje em dia do que um, um, um europeu é, decisão de um jogo só, acho que o Palmeiras tem grandes chances de ser campeão do mundo acho mesmo, acho que o Bayern tem mais do que o Palmeiras, mas o Palmeiras tem boa chance ao contrário de que
1: muita gente está falando por aí é, eu, eu vou na linha de raciocínio é, da sua, Vladão. É um jogo, é um jogo e um jogo tudo pode acontecer. Pega o Everton pegando tudo como foi o Caso em 2012, como foi o Rogério em 2005, amigão. É uma bola para entrar e pronto. Eu eu acho. É, do jeito que a maré tá boa para o Palmeiras, por que não?
2: Mas eu queria saber se o olho grande realmente existe ou é uma triste coincidência.
1: Maré tá excelente, e recente ainda, como você falou. Palmeiras jogou a, semifinal, a final da Libertadores esse final de semana, no próximo tá jogando o Mundial. Sempre teve um espaço maior, então, eu, assim, nome por nome no papel, o Bayern não tem o que falar, né? Pô, é o Bayern, meteu oito no Barcelona na Champions, mas é um jogo só. É um dia ruim do Bayern, um bom do Palmeiras, acabou. Acabou a piada. E aí eu já passo a bola pro Du.
2: É, ô, ô Vladão, você tava falando dos memes aí, eu vi um muito bom hoje, velho. Que é um, tor um torcedor do Palmeiras, manda mensagem pro Robert Lewandowski assim pedindo, pelo amor de Deus, esse título é muito importante pra gente, dá uma, uma força aí. E aí ele responde assim, pô, que foda, porque eu e o Gnabry já apostamos uma Ferrari aqui em quem faz sete gols primeiro. Aí fodeu, né, mano?
0: <risos> aí é tenso, hein? Não, mas é, é bem esses memes aí tá rolando, mas du, não acredito nisso não, Du. Eu acho que eles vão jogar de igual, de, vão, vão jogar pra, pra ganhar dos caras e tem chance. Tem, infelizmente, pra mim, tem chance.
2: Então, é, a minha visão, ela já é um pouco, assim, eu, eu acredito que tem que ir com muito pé no chão. Não adianta chegar lá, achar que já está na final do Mundial, enfrentar o Bayern e, e tomar a costa do, do time mexicano. Porque o time do Tigres, ele não é um time ruim. Ele tem algumas peças que a gente conhece aí, rostos conhecidos, né? Como é o caso do Gignac, que é o, o atacante, que inclusive fez gol na final da CONCACAF. Ele jogou por muito tempo no Olympique de Marseille e também já chegou a jogar na seleção francesa. Outra pessoa que a gente conhece, que atuava aí no, no time do Tigres, é o Eduardo Vargas, que é atualmente é atacante do Atlético Mineiro, né? Não vai estar no Mundial defendendo, mas também esteve no clube, o, o Tigres, que é um milionário do México, né? Que também tem o meia ex-Atlético Mineiro, Rafael Carioca ali, que é um bom jogador. Então, acho que a gente tem que ir com bastante pé no chão, e independente de, de como, qual vai ser, seja o Tigre ou o time coreano, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, tenho um pouco de receio da, de semifinal de, de Mundial, porque assisti o Atlético Mineiro sendo eliminado em 2013, né? o, o Inter sendo eliminado pelo Mazembe, e não é uma coisa que eu gostaria de passar, né? Então, sempre com um pezinho no chão e um medinho aí, o, o cu trancado, né? E, e o Bayern do outro lado, velho, não tem como, mano. É, vai ser um atropelo, na minha opinião. Eu, eu tenho uma certa vontade, assim, de ver o Dudu meter um gol no Neuer, assim. Se for um 8x1, tá tranquilo, né? O, o Bachola que deixou muita saudade aí. Eu também acho, acho que o final vai ser, apesar de tudo, acho que a final vai ser Libertadores e Champions também. Eu também acho que vai ser Palmeiras e Bayern. Mas é complicado, velho. O futebol brasileiro ele é muito, há muito tempo ele não é capaz de bater o futebol europeu, né? Na década de 90 a gente ainda tinha muitos jogadores bons que atuavam aqui, Alex, o Rivaldo, Roberto Carlos. Hoje a gente não tem essas estrelas, craques que jogam na seleção jogando nos clubes aqui no Brasil. Então, se tornou isso. O mundial é você ir lá jogar por uma bola, meter o gol e se fechar. Foi o que aconteceu com o São Paulo em 2005 com o Corinthians em 2012, né? E bom, eu como torcedor espero que aconteça em 2021
1: olha Edu, olha, eu, eu concordo com você com o Inter em 2006 também mas é, não é clubismo, coisa do tipo uma análise levando para um lado só, mas se você analisar desses campeões não tô falando que jogou bem melhor porque sofreu, muito, porque sofreu muito e contou com a sorte do Cássio mas de olhar e analisar todos os jogos que eu já vi assim o segundo tempo do Corinthians contra o Chelsea é um absurdo. O Corinthians jogou muita bola. Se você analisa o jogo friamente, o Danilo começa a dar rolinho na, na, zaga, na zaga do Corinthians. Ele e o Fábio Santos saem tabelando. Então, assim, o Corinthians sofreu, concordo muito, mas não foi também esse time passivo que todo mundo saiu pintando, não. O Corinthians jogou bola contra o Chelsea e jogou muito, muito mesmo. E se você pega também o jogo de São Paulo, apesar de ter sofrido... Ali, dava, dava mais também, viu? O Liverpool também umas horas tava louco para entregar mais uma paçoquinha. Como a gente fala, é um jogo, vai, vai de estratégia do time. Agora, só se fechar também, eu acho uma, é uma idiotice. É pedir para você ficar sendo bombardeado. Tem que jogar um pouco também. Como e ser bombardeado por, pelo Bayern não é, não é, não é das melhores é, escolhas, exatamente. não. E vale lembrar o que o Tite disse em 2012 antes do jogo. falou eu não sei como vai ser o resultado do jogo. Eu não sei se o Corinthians vai ganhar ou não, mas que a nossa cara a gente vai mostrar, isso a gente vai. Então eu acho que é isso que o Abel Ferreira tem que fazer. Falar, olha, se o Bayern vai vir atropelar, eu não sei, mas que o Palmeiras tem que ter a cara do Palmeiras, que vem jogando bem já nesses últimos meses, é isso que ele tem que fazer. O Palmeiras tem que dar a cara a tapa também. Sabe por quê? É um jogo, amigão. Qual, qual cara do Palmeiras não tá viajando com o sonho de voltar campeão mundial? Então, o cara tem que dar vida, tem que estar tá concentrado e tem que estar tá disposto a isso. Agora, assim, compa, comparando os elencos, o Bayern é muito mais time. Eu ainda acho que o, o São Paulo tinha um time muito cascudo. Pô, o amoroso era amoroso, caramba, não, não tem o que falar, né? Rogério já consolidado também, o meio campo com Mineiro e Josué já com algumas convocações para a seleção brasileira. O Corinthians é um time cascudo, bem mais velho também, Paulo Guerreiro, futebol europeu. Né, o Chicão também com uma boa rodagem, o Alessandro com experiência, e o Palmeiras, meu, o Felipe Melo, com certeza vai ser um fator principal no vestiário para saber o que falar com os jogadores, como falar com os jogadores, o Everton, goleiro de seleção brasileira, então acho que o Abel Ferreira tem que sim tomar devidos cuidados, mas tem que dar a cara do Palmeiras, porque é o que nós falamos aqui, é um jogo só e em um jogo tudo pode acontecer.
0: É isso, mas o Palmeiras tem que tomar cuidado, tem que mostrar a cara do Palmeiras, mas cuidado para não sair igual
3: louco, sair igual louco aí é um saco. Uma coisa que eu acho que talvez possa pesar muito, não sei quanto isso eventualmente passaria para o elenco, mas, cara, vamos lá, que eventualmente toda a diretoria do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, está com uma expectativa muito grande para exatamente extinguir essa piada. Eu não sei até que ponto isso pode chegar o jogador, a ponto do cara tipo, jogar meio que pressionado por uma final de Mundial. A gente sabe que quando um time sul-americano vai jogar nessas condições atuais, vai né, de 2000 para cá, vai jogar uma final de, de Mundial, meu, ele tá relaxadão, porque ali tudo que vier pra ele é lucro, e a gente sabe um pouco disso, então eu não sei até que ponto isso pode pesar negativamente pro Palmeiras, e uma outra coisa que eu acho muito tensa, que também pesa um pouco contra, é o seguinte, bom, que, que vão times magníficos pro, pra final do Mundial, isso sempre vão, a gente sabe que ano a ano isso acontece. Mas a gente sabe que tem times que eventualmente estão numa fase com o futebol fora do, do comum, assim, como, por exemplo, o Barcelona em 2011, como, por exemplo, é esse Bayern de Munique, no meu entendimento, e é também eu acho, o Liverpool do ano passado do Klopp, que conseguiu fazer uma campanha maravilhosa. Então, assim, esses times, quando eles chegam no Mundial sob essas condições, meu, é um peso ainda maior para eles. Então, tipo assim, os caras, eles estão jogando por música. Então, é exatamente isso. Se o Palmeiras resolver só se defender como fez contra o Santos em determinado momento, meu, uma hora vai entrar. Cara, não tem jeito. Então, tem que procurar jogar, tem que, acima de tudo, jogar com inteligência. E, uh, por mais que isso possa parecer até um pouco ridículo, né, prezar não pelo futebol vistoso, mas sim pelo resultado, mas, meu, final do Mundial é o resultado. Se você ganhar roubado, se você ganhar feio, não importa, você tem que ganhar. No final do resultado tem que ser a vitória, não não adianta você jogar bonito e, putz, joguei de igual para igual e eu perdi. Meu, grande coisa, vai ficar lá na prateleira, jogou de igual para igual e vai ter o troféu lá, não vai. Então é, é um jogo bem delicado aí e, e conhecendo um pouco assim do, que, do trabalho do Abel Ferreira, principalmente, né? Nessa parte mais de, de motivacional, enfim, eu acho que ele vai conseguir é, extrair isso dos jogadores com o auxílio de alguns medalhões do elenco, como, por exemplo, vocês citaram, né? Felipe Mello e o Everton.
1: Boa! E agora vamos colocar a pimentinha no programa, né? Chegou a hora da gente começar a falar um pouquinho aí. Vale lembrar, pessoal, então, o Palmeiras estreia no dia 7, no domingo, 3 horas da tarde, e o Bayern de Munique joga na segunda-feira, dia 8, às 3 horas da tarde também. Num, num primeiro momento, sem a pandemia, né, sem o coronavírus, é, o novo formato do Mundial de Clubes agora, acho que vai ser Copa do Mundo de Clubes, se eu não estou enganado, com 24 times, ele entraria no lugar da Copa das Confederações, então seria disputada em junho, agora de 2021. Por conta da pandemia, a FIFA preferiu é, adiar para 2022 ou 2023 esse formato. Esse novo formato de ter alguns clubes, assim campeões é, regionais, digo regionais assim, campeão regional do continente, então campeão da Libertadores, o campeão da CONCACAF, o campeão da Champions League, o campeão asiático, o campeão africano, e um representante do país sede começou com uma, né, um formato teste lá em 2000, que muitos contestam se foi o um Mundial ou se não foi, e depois dessa, dessa, desse teste que acabou não dando tão certo, aí veio de 2005 agora até 2020 nesse formato. Então sempre são dois jogos né, para quem entra o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League, chegam na semifinal para tentar disputar a final. E eu começo passando a bola para o Vladão aí, para saber, Vladão, você acha que vai ser mais legal nessa Copa do Mundo de Clubes que a FIFA vai, vai implementar ano que vem, 2023? Gosta desse formato desde o teste de 2000, aí de 2005 até agora? O que, que você acha desse formato, Vladão? Vai, vai, vai ser melhor? Prefere o jeito que tá? E fica a pergunta aí, 2000 valeu ou não valeu?
0: Não, 2000 valeu, claro. Claro que valeu. Foi o primeiro mundial de clubes organizado pela FIFA. Não estou sendo clubista, essa, né? A, a entidade disse. Não sou, não é o Vlad que está falando. Então, sim, o, o Campeonato Mundial de 2000 valeu muito. Eu gosto do formato, né? Eu gosto. É, 2000, por exemplo, foi um, um formato bem interessante com mais de um clube europeu. No caso, tinha um dois, né? Enfim, tinha os representantes é, sul-americanos também, foi bem legal. Esses novos formatos eu gosto. Esses atuais, atuais eu gosto. Eu prefiro, tá? Eu prefiro esse esses esse de agora onde vão representantes do mundo inteiro, de todos os continentes, afinal, mundial de clubes, né, não, não pode ser é, é, você você restringir apenas em dois continentes, né, um torneio que é do mundo. Na minha visão, é, por mais que, claro, sul-americanos e europeus são os que se destacam, mas você não pode ignorar os outros, né, até porque surpresas acontecem, os caras podem jogar para dar vida, então a gente já, já viu o Atlético Mineiro, por exemplo, sendo eliminado por um time que não era nem europeu e nem sul-americano, né. É, aconteceu a mesma coisa com o Internacional, então, para mim, eu, eu gosto quando tem representantes do mundo todo. Só que esse novo, essa Copa do Mundo de Clubes que vai começar, como brasileiro que sou, enfim, sul-americano, eu, eu não gosto muito, eu acho que é, é legal, porque vai ficar mais demorado, né, então vai ser de quatro em quatro anos, pô, vai ser muito legal, a expectativa, vão vários clubes é, de cada continente, pô, muito legal, imagina, e a FIFA sabe organizar torneios, né, você pode ver os campeonatos mundiais são muito legais, as Copas do Mundo, enfim, tem toda aquela estrutura, aquela, é outro clima, né, quando toca a musiquinha da FIFA, fica coisa bonita, enfim, eu acho que pode ser legal por um lado, mas por outro eu não gosto, porque eu penso que a chance do sul-americano ser campeão do mundo vai diminuir, sei lá, 98%. Acabamos de citar agora que hoje em dia, em campeonatos mundiais, quando classifica nas semifinais, que normalmente é na bacia das almas, se a gente lembrar o Flamengo, o todo poderoso Flamengo para muitos de 2019, o Flamengo não teve vida fácil na semifinal do ano passado contra um time desconhecido. Já citamos aqui o São Paulo, que também sofreu, citamos o Atlético, que acabei de citar o Atlético, foi eliminado, o Internacional foi eliminado, o Corinthians que sofreu. Aí chega na final, é um jogo. Então dá a vida e muitas vezes consegue consagrar campeão, como temos exemplos nesse novo formato do São Paulo, do Corinthians, do Inter. Agora, com a Copa do Mundo de Clubes, eu penso que a chance é muito curta. Eu não sei qual vai ser a questão de chaveamento, mas imagina só. Você pega como cabeça de chave Real Madrid, aí está no grupo Palmeiras, aí está no mesmo grupo outro europeu, está lá, sei lá, o PSG, que ganhou a Liga Europa, por exemplo. Porque vai ter chance de colocar, por exemplo, quatro grupos, pode ter chance de ter, às vezes, um ou dois europeus por grupo, porque a ideia deles é colocar até vice-campeão, talvez... É, enfim, então você pode ter em um grupo com o Palmeiras, exemplo, tá Real Madrid, PSG e Hilal O Palmeiras pode nem classificar aí já. Porque você joga um jogo da vida com o Real Madrid, você pode levar um jogo. Com o PSG, você pode levar. Com o Bayern, com o Barcelona, enfim. Agora você tem que jogar um monte de jogo da vida, você tem que tirar o Real Madrid e o PSG, que foi basicamente o que aconteceu no Mundial de 2000, né? Quando o Corinthians teve que eliminar o Real Madrid para chegar à decisão. Na que podia, por exemplo, ter sido o Manchester United. Então, por isso teria que ter feito dois jogos com europeus desse tamanho para ser campeão do mundo. E pode acontecer de novo agora. Então, aí beleza, você jogou a vida, você conseguiu eliminar isso aí. Aí vai chegar numa quarta de final, semifinal ou final, você vai ter que pegar um outro. Aí você vai pegar, sei lá, o Barcelona, que estava na outra chave. Então, eu acho que a, a chance, eu tô me alongando muito, mas acho que a chance de, de um sul-americano ser campeão vai diminuir muito. Então, apesar de achar que o torneio pode ser legal, pela quantidade de clubes e tal, mas eu acho que o nível é outro se fossem níveis iguais, como acontece em Copa do Mundo, eu acho muito legal mas os níveis não são os mesmos e a gente sabe que não são os mesmos, a gente pega dois treinadores gringos que vieram aqui e não são os donos da bola não, tá? não são treinadores magníficos no cenário europeu, não, nunca nem treinaram um time de grande é, potencial na Europa, chegaram aqui e ganham o que quer, sabe, porque o um nível é outro então, pensando por isso, eu acho uma pena. Eu não gosto, porque eu acho que vai ser muito difícil. Inclusive, eu até brinco com os amigos, né, que a chance do Palmeiras acabar com a piada é esse ano.
1: É isso aí, Vladão. É, também acho que, que a chance diminui bastante, a menos que os europeus, dependendo da época do campeonato mesmo, falem, ah, eu não quero, não vou levar força máxima, não vou levar... se for nessa época Copa das Confederações assim... É, vai ser começo de temporada, capaz de usar o torneio como pré-temporada para eles, vai saber, então vai, vai depender muito da seriedade que eles vão levar também, né? E você, Ted, gosta desse formato é aí, é, que vem sendo desde, né, teve o formato teste em 2000, depois de 2005 até hoje, o é, que, que, que você acha? Você gosta do formato e a pimentinha de sempre, né? 2000 valeu ou não valeu?
3: Ah, boa. É, eu vou começar, então, desde lá de trás. Eu acho que, como o Vlad falou, a democratização do Campeonato Mundial faz sentido. É, uma vez que você vai disputar um campeonato intercontinental, que no caso, acho que o meu entendimento de entre continentes que compõem o mundo e o mundial é igual, é, você tem que, então, incluir todos esses continentes. Então, acho que a democratização que foi feita a partir de 2000 ela é válida, é, eu acho que ela é super aceitável, inclusive, o que reforça exatamente a sua primeira pergunta. Uh, agora, eu penso da seguinte forma, assim, de uns tempos para cá a gente vê, de certa forma, né, pelo menos por parte da mídia, um desinteresse né, dos europeus que eventualmente é, subestimam né, a final do Mundial, subestimam esse campeonato, para eles pouco importa, e inclusive a ideia da FIFA era atrelar, né, uma premiação financeira ali para, de certa forma, apetecer esses clubes a disputarem esse torneio. Uh, a gente sabe que, por exemplo, ano passado o Liverpool mandou o um sub-20 praticamente para jogar duas rodadas do inglês para conseguir pro para o Mundial. Uh, a gente sabe que uh, o calendário europeu é totalmente diferente do nosso. É uma competição no final do ano que para a gente não tem nada. Para eles tem o um calendário rolando, né? Então, eu uh, fico pensando exatamente por esse aspecto, né? De estender uma competição em que eles já hoje não dão muito... É, muito valor, o quanto isso seria eu entendo o que o Vladão comentou e realmente, se eles vierem com força total, meu, puta, acabaram as chances, acabaram as chances de qualquer sul-americano mas a, aí tem que jogar um pouco exatamente com isso, né, o quanto será que eles estariam engajados para para disputar o um Mundial dessa forma, eu particularmente gosto da forma como é hoje eu acho que o campeão continental ali de cada de cada continente ali seria maravilhoso, eles jogam ali a competição entre eles, tecnicamente a, a filosofia seria o melhor de cada continente disputando para ver quem é o melhor do mundo, eu acho que isso já atende. Estender essa competição para transformar aquele padrão que, de certa forma, é um espetáculo né, para o pro telespectador, eu já não sou muito fã. Eu acho que é, vai ser uma competição muito extensa para pouca qualidade na competição inteira.
1: Boa. Agora você, Edu, você que vai torcer para o seu time nesse Mundial 2020 aí, é, você gosta desse formato novo da... esse formato novo não, né? esse formato que vem aí, teve o teste em 2000 depois de 2005 pra cá, e o que você pensa dessa Copa do Mundo de Clubes que a FIFA quer implementar aí e a perguntinha que não quer calar se 2000 valeu ou não valeu é,
2: antes de eu dar a minha opinião, eu queria só perguntar pro Vladão, qual que é a piada aí que ele falou que eu não sei que piada que ele tá falando
0: o, Odu, a piada é que o Palmeiras não tem Mundial, ué, como não tem
2: se foi o primeiro que ganhou, como que não tem se foi o primeiro que ganhou <risos> Mas antes eu vou só falar aqui um pouquinho sobre o, o formato. Cara, eu, para ser sincero, eu gostei bastante desse, desse formato novo que eu tô tentando implementar. Apesar de achar que agora vai ser impossível da gente ganhar, mas ele torna o campeonato mais interessante, né? Eu pergunto pra vocês, vocês preferem ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil ou um Mundial com o clube de vocês? Eu, na minha opinião, eu prefiro muito mais que o Palmeiras ganhe Mundial, ganhe Libertadores, do que assistir o, Bra o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Quissá, então... É, esse torneio aí, que eu esqueci o nome agora, que você falou aí, o Torneio das Confederações. Ah, confederações isso. Então, para mim... Não, eu fico minha...
0: eu eu que o Corinthians ganha um brasileiro do que o Brasil a Copa, continuando. Então, ah, eu fico que São
2: Paulo vence um
3: paulista do que o Brasil a Copa.
2: <risos> é verdade, tem, <risos> tem essa, essa questão aí. Mas é, é, é basicamente isso, é, é, vai se tornar muito mais interessante a gente assistir um, um mundial de clubes que a gente deposita toda a nossa paixão diariamente, né, eu torço pro Brasil na Copa do Mundo? Eu torço, mas eu torço pro Palmeiras todo dia, então eu prefiro muito mais ganhar um, esperar que aconteça um, um mundial de 4 em 4 anos e que é, tenha a oportunidade de que se torne algo mais interessante do que assistir uma Copa das Confederações pra quê? Pra ver o Daniel Alves bater falta contra a África do Sul e, e, e falar que, pô, ganhou um título de, de 2013 foda-se, na moral
0: que lindo, que... Ô, du, eu tô com vontade de te abraçar, mano, se eu tivesse
3: pandemia
2: aí agora. Abraço é. virtual, então, Vladão. Não, abraço
3: virtual, abraço virtual. Tô pegando, pegando um gancho do que você falou aí sobre o Brasil, é que nem um sábio amigo meu fala, né, o, o clube, né, no caso é a nossa namorada, a nossa mulher ali, aquela que tá diariamente com a gente ali, meu, Estamos ali sempre nos entregando pra ela, né. O Brasil seria amante, né, tá de vez em quando ali, mas pô, sempre é uma sensação boa ali de estar junto, né, seria algo nessa linha. Eu gostei, eu
0: gostei, eu, eu gostei da analogia, eu gostei. Mano, o Brasil, eu, vou lá por mim, mas vários amigos meus não são assim também, o Brasil não é nem amante mais, mano, porque a CBF não sabe aproximar a seleção brasileira do seu povo, o, o brasileiro não tá nem aí pra seleção brasileira mais, porque é algo muito distante, velho você vê aí, ó, Palmeiras foi campeão brasileiro em 2016, 2018, não tinha um brasileiro não tinha um palmeirense na seleção brasileira eu tô falando do Palmeiras foi campeão da Libertadores às vezes você vê vários times brasileiros destacando aí com a molecada jogando bola não tem um brasileiro na, co na Copa do Mundo é.
1: 2016
0: tinha o Gabriel Jesus, né? é, tinha o Gabriel Jesus, eu, mas eu não digo na Copa do Mundo não, desculpa na, na época que o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 tinha, teve convocações que não foi um palmeirense, é. um um e aí, eu tô falando citando o Palmeiras agora porque é, é o clube em pauta, né é, em pauta do programa, porque vai o campeão da Libertadores, então assim, isso só afasta aí, eu não me sinto nada representado pela seleção brasileira, nada, nada aí você vê lá às vezes Neymar, Daniel Alves que, a gente, que tem posturas que eu discordo muito fora do campo, eles vão pra jogar na seleção brasileira, eu não tô nem aí pra eles então é, esse é o problema, é por isso que eu falei que eu prefiro, e prefiro mesmo, que o meu clube que eu torço todos os dias, que tem erros e acertos, enfim, mas que a, a, a gente vive aquilo, né nós, torcedores de futebol, a gente vive o nosso clube. A gente não abre um, um portal esportivo sem procurar o que está acontecendo na China. Então, a gente, eu prefiro que o meu clube seja campeão nacional do que a seleção brasileira campeão do mundo. Eu gosto da Copa do Mundo pelo churrasco. Eu gosto que a seleção chegue na final pelo churrasco. Mas eu não me sinto nada representado. Eu não gosto mais muito da seleção brasileira porque não é que eu não sou brasileiro, eu, sou, eu gosto do Brasil, mas porque a CBF não sabe trabalhar isso. A seleção brasileira não é mais do povo. O, o, povo não, o povo não tem nada com a seleção brasileira, nada. Ninguém se sente representado. Aí a seleção brasileira vai jogar na Arena, na Euquimica Arena ou no Morumbi.
1: O um ingresso custa 700 reais. Como que o povo vai se sentir representado? Então acho que o problema está é aí. Né? É, boa, Vladão. E o Du, para finalizar, Pimentinha, 2000 valeu, né?
2: É, antes eu só queria complementar, o, o Fê, que a gente estava tá falando de, dos formatos dos mundiais, né? E os intercontinentais, perdão. De antes de 2000, né? Realmente o, o futebol ele vinha de uma. era elitizado, só a nata, né? os, os, os participantes era só a Europa e Sul-Americana Que realmente eram os, os países do futebol né? Que disputavam a Copa do Mundo Então, na minha visão, de forma alguma é, Pode ser desmerecido nenhum título Diminuído nenhum título Então, tanto os intercontinentais Quanto o formato novo eles devem ser respeitados. Então, você me perguntou dos anos 2000, eu digo pra você que eu, eu acredito que a gente deva dizer que o Corinthians é campeão mundial, mas a gente não pode se esquecer que o Boca também é campeão mundial, porque, na minha visão, os dois formatos são válidos. Então, o Boca foi lá, ganhou de 2x1 do Real Madrid, na, na competição que até então era, ou que acontecia, né? 99 foi... 99 e 2000 foram os últimos nesse formato. De forma alguma, a gente pode diminuir um título, independente se for rival ou não. Boa. Mas
0: só uma coisa rapidão. Eu não acho, do eu não acho que seja diminuir título não, mano. Uh, outro dia eu vi tava estava vendo em alguma página do Instagram, uh, a galera falando dos intercontinentais e citando os, os clubes argentinos. O Boca Juniors, por exemplo. Eu fiz questão de entrar no site deles e ver como que tá Eles não tratam como um mundial de clubes. Eu entendi o seu ponto, tá? eu só estou dizendo assim e eles tratam como intercontinental, e isso não é diminuir. Na visão deles, na visão deles, Boca Juniors especificamente, mas tem outros também que, que tratam assim, não brasileiros, eles tratam como um torneio muito importante, mas que se chama intercontinental. Eles não tratam como um mundial de clubes. E eu não acho que isso é diminuir, eu, eu, esse é o ponto. Eu, eu, eu acho que é um outro torneio daquela época muito importante, Algo muito, muito importante mesmo, assim, que muitas pessoas até falavam, chamavam de Mundial, talvez, e pode ser que seja, né? não sou o dono da razão, é só uma opinião, é, mas que depois, que, onde aperfeiçoaram a, a entidade maior do futebol, tratou, separou o que é Mundial, o que não é, enfim... Uh, não vamos entrar nesse, nesse... Senão é outro programa. Mas o que eu, só que eu discordo de você é que, assim, não é diminuir. Uh, exemplo, o, o São Paulo é bicampeão intercontinental e campeão mundial. Porra, é bicampeão quando jogou com dois europeus, sabe? E Milan e, e quem foi outro é, Barcelona. É, é, então. Então, assim, é, são títulos gigantescos, mas que talvez não possam ser chamados de campeão mundial uma vez que não tinham clubes do mundo inteiro. Só tinham um clube de dois continentes. Dos cinco, só tinham um de dois. Então, como você trata como Mundial? Mas respeito sua opinião. Só estou pontuando que não é desmerecer. As pessoas que falam assim, é tratar como outro nome.
1: Então, Vladão, Vladão, eu, eu te entendo, mas aqui é a questão, a gente está indo pelo nome do torneio. Se fosse chamado na época Mundial de Clubes, a gente ia falar que era Mundial. Agora, só passando nesse formato da FIFA, para né, informar os nossos Queridos ouvintes aí, para quem está nos assistindo, então, os campeões mundiais do formato da FIFA. Então, o Corinthians foi campeão em 2000 no formato teste da FIFA. Em 2005, que foi quando começou para valer, o São Paulo foi campeão. Em 2006, o Inter. Em 2007, o Milan. Em 2008, o Manchester United. Em 2009, foi o Barcelona. Em 2010, a Inter de Milão, em 2011, o Barcelona de novo, em 2012, o Corinthians, em 2013, o Bayern de Munique, que agora tem grande chance de ser campeão de novo, né? Ou de chegar na final de novo, de 2014, foi o Real Madrid, em 2015, o Barcelona, agora olha isso, gente, 2016, 2017 e 2018, Real Madrid. Ou seja, na época o Real Madrid foi campeão mundial três vezes seguidas. O Real Madrid ganhou três Champions seguidas. É uma coisa absurda, assim. E em 2019, o Liverpool pôde aí lavar a alma, né? Depois de ter perdido para o Flamengo em 81, a musiquinha que a gente está acostumado. Perdeu para o São Paulo em 2005. O Liverpool venceu o Flamengo na final de 2019. E agora em 2020, aí, já em 2021, mas finalizando a temporada de 2020... Na minha opinião, aí o embate final vai ser Bayern de Munique e Palmeiras e vamos ver o que que vai dar.
3: Até pegando o gancho aí, fé. Não sei se se vale a pena ressaltar. Em 84 também o Liverpool foi vice do Independiente da Argentina. Então eles tinham três vice campeonatos até então.
1: Seria o Liverpool Vasco inglês? Tô brincando, gente. é uma brincadeira aqui, tá? Uma brincadeirinha, mas é muito vice, hein? Uma pergunta que eu
0: uma, uma dúvida que eu tenho. Um amigo meu, São Paulino, o Rafa, até um abraço o Rafa Borges, ele, ele segue a gente, ele tem um canal esporte também que é Casal Torcedor. Ele a namorada dele, é namorado dele palmeirense, legal. Ele falou pra mim, Vladão, como mundial, o como Mundial de Clubes desse jeito, onde a gente chega lá pra jogar com o europeu, sempre o nosso time é inferior, pra ser campeão é um sufoco danado. Ou não consegue ser campeão, como vários foram, agora não conseguiram. Sul-americano, né? Tanto que o Real Madrid bateu três vezes campeão seguido jogando com o Sul-Americano duas das, das três vezes. Não é melhor ganhar Libertadores do que o Mundial? Quero saber isso de vocês rapidinho. Beleza, o mundo é maior. América, obviamente, é menor. Só que aqui você joga com um os seus maiores rivais e você compete. A Vera. Então você vai ver quem é o melhor time da América. O Mundial não, você vai lá, joga um jogo, tem que dar vida, tem que se todo para ver se ganha e não é o
1: melhor time do mundo. É, eu vou responder curto e grosso aqui, eu concordo com o seu amigo. Ponto final. Ted, o que você acha? Tendo o um argumento do
3: Vladão a respeito dos nossos maiores rivais estão aqui. Agora, a maior zoeira que nós podemos fazer com os nossos maiores rivais é ganhando o Mundial. Ninguém joga na cara do outro, tá? ah, eu tenho três Libertadores, ah, eu tenho duas Libertadores. Não, os caras jogam, mano, eu tenho o Mundial, você não tem o Mundial e por aí vai. Eu acho que. Eu ainda acho que o Mundial, apesar dos pesares, assim, do sofrimento, é, é mais grandioso.
2: É, é assim, né? Quando o meu time ganhou o Mundial, minha avó tinha 10 anos, né? Então não acho que eu não. Né? No meu caso, eu gostei muito de ganhar
1: Libertadores, né? isso eu
2: posso dizer.
0: Ai, você é
1: Vladão, Ted, até pra você, Edu, eu só vou dar uma, uma, brinca, uma brincadeirinha aqui. Voltando ao Mundial de 2000, muitos falam: como pode é, dois Mundiais como a Libertadores? E já para Du entrar no mérito que ele quer falar de 51, fica a minha pergunta. Como pode ter um Mundial numa época que a Libertadores não existia? Vou ficar no mudo aqui agora. Pronto. <risos> é coisa
2: boa. O teste de 2000, ele, ele convidou o Corinthians, né? Como o, o então campeão brasileiro de, de 98, 99, né, Fê? Me ajuda?
1: Eu, eu te ajudo, Du. Na verdade, a, o formato da, da, da FIFA, na época, chamou o Vasco campeão continental aqui na Libertadores em 98, e era o representante do Rio de Janeiro, que seria disputado em duas cidades, Rio e São Paulo. Como eles definiram o formato antes da final da Libertadores de 99, não teria sentido se o Palmeiras perdesse, por exemplo, a Libertadores de 99 e ter um colombiano mandando em São Paulo. Então eles pegaram o Vasco campeão da Libertadores em 98 e o Corinthians campeão brasileiro em 98. Como eles já decidiram depois, trouxeram o Manchester United campeão da Champions em 99 que provavelmente ali foi um pouquinho antes quando o Palmeiras ganhou a Libertadores, confesso que não sei, calhou do Corinthians ganhar o Brasileiro de 99. Por quê? Ficou prometido ao Palmeiras, o Mundial continuaria, né? O Mundial de clubes da FIFA continuaria em 2001, então ficou a promessa para o Palmeiras que jogaria o Palmeiras em 2001. Então, como campeão de 99, jogaria em 2001. Então, pularia, sei lá, dois anos, né? Então, calhou do Corinthians ganhar o Brasileiro em 99, porque se o Corinthians tivesse perdido o Brasileiro de 99, quem teria a promessa de jogar o Mundial de 2001 seria o Atlético Mineiro. Então foi mais ou menos isso. Para ter um representante no estado de São Paulo e no Rio, então eles pegaram o campeão da Libertadores de 98, que foi o Vasco, ficou mandando o jogo no Rio, e o Corinthians campeão brasileiro, que é o representante do país sede, assim como vai ser o Aldo do, do aí do Dudu, Assim como quando é no Japão, sempre tem um Kashima, Kashiwa. Nunca sei se é com M ou com W esses times aí. Então é isso que acontece: vai o campeão nacional disputar representando o país sede. Então foi isso que aconteceu. do.
2: Sim, exatamente. é ponto que eu quero chegar é, óbvio, convidaram um anfitrião, mas não esperavam que o anfitrião ia bater nos convidados, né? Ganhou do Vasco quando o Edmundo perdeu o pênalti e pode sim ser chamado de, de Mundial. Eu, eu sou um pouco contra essa, essa piada do Mundial sem Libertadores, inclusive porque é, em 1951 também foi elaborado, né, após a Copa do Mundo de 50, que o Brasil perdeu. É, a CBF ela não queria que o, o, os brasileiros eles desacreditassem do futebol. Então foi desenvolvido... o ficou conhecido como Copa Rio, né? Esse nome Copa Rio, inclusive, é porque a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela patrocinava a competição e, e foi convidado todos os campeões, né? A Juventus, a, o Áustria-Viena, o Nice da França e o Palmeiras e o Vasco. E, e inclusive, quem ajudou na organização foi o secretário da FIFA, FIFA que, era que era amigo do Júlio Rimé, então presidente da, da FIFA, né? Todo, todos esses clubes campeões que vieram até aqui, o Nacional do, do Uruguai, ele parou o Campeonato Uruguaio para vir participar. Houve uma, um reembolso pro clubes que participavam do Campeonato Uruguaio que teve que ser parado, então os clubes menores do Uruguai, eles receberam uma quantia em dinheiro. A Juventus também, ela veio como o caráter de ser o primeiro campeonato interclubes do planeta. E, e Calhudo Palmeiras perdeu o primeiro jogo da Juventus de 4x0 na fase de grupo. Se classificar, Ganhar o primeiro da final por 2x0 e empatar o segundo por 2x2. 2. Então, acho que da mesma forma como você organiza um campeonato tentando decidir qual é o melhor clube do mundo, foi válido em 2000 também foi válido em 51. Então, acho que por isso que eu acredito
1: nos, nos dois. Boa, Du. Bom, agora falamos aí do, do jogo da final da Libertadores. já projetamos o Mundial de Clubes agora de, de 2020, né? da final temporada 2020. Traçamos um pouquinho aí, mais ou menos, o formato da FIFA, né, de 2000 para cá e os outros títulos. Então, vamos começar aí para os finalmente. Quero deixar mais uma vez o parabéns aos torcedores do Palmeiras, né, pelo título da Libertadores. É, vai ser um Mundial difícil, mas que aproveitem esse friozinho na barriga aí. Uma pena que não é no Japão, para vocês terem que acordar, vocês vão ter que sofrer mais ainda, porque o jogo vai ser à tarde. Então. Né, o, do, o Ted, que é São Paulino, o Vlad, que é corintiano, sabe como é esse friozinho na barriga de manhã, assim, então quero, quero deixar aí o pro torcedor Valmeirense usufruir desse momento, já vou me despedindo, relembrar vocês que chegaram até aqui o final do nosso podcast, não deixem de nos escutar, tá bom? Não deixe de nos seguir nas redes sociais, lá no Instagram, além dos acréscimos, não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube também, além dos acréscimos, tracinho podcast, se inscrevam lá, compartilhem com os amigos, dêem essa moral pra gente. Du, mais uma vez, parabéns, meu amigo. Vladão Presida, aquele abraço. Ted, valeu por mais esse episódio, meu irmão. Então, até a próxima. Tamo junto. E é isso aí. Passo pra você, Ted, esse Finalmente aí.
3: Opa, valeu, Fê. Agradecer aí vocês que acompanharam a gente até agora, então não esqueçam de seguir a gente, arroba além dos acréscimos aí. Uh, e pô, parabéns novamente aí na São Palmeirense, meus pêsames aí pros cientistas. E é, vamos em busca de futebol aí, agora começando aí o Mundial, vamos acompanhar os jogos aí para depois nos próximos programas a gente comentar aí sobre o Mundial também. Fica aí meu abraço aqui aos meus irmãos aqui de podcast. Tamo junto, irmãos. Vai lá, du.
2: Valeu, Ted, obrigado. É, queria também agradecer a todos vocês aí pela por, por mais um episódio foi da hora demais estou muito feliz e quem sabe aí no próximo próximo episódio vocês estejam falando com um bicampeão mundial né <risos> deixa aí todo meu todo meu carinho e, e agradecimento a vocês e, e a todos os palmeirenses um abraço aos santistas né não ganharam dessa vez mas o santos é um time um time enorme que eu tenho muito respeito e igual o Ted falou não deixem de nos seguir além dos @alendozacresme deixe suas opiniões. Sua opinião, seu comentário, e, e muito obrigado, vai daí, Vladão, obrigado, cara
0: é nós, Dudu, quer dizer, Du <risos> gente obrigado, obrigado primeiro meus amigos aí obrigado Fê, mais uma vez tocou o programa aí de um jeito incrível foda, foda mesmo, você é um cara da hora, obrigado Du, obrigado Dudu, valeu, obrigado, mais uma vez parabéns pro Dudu aí, né eu sei que tá feliz demais, não é a nossa felicidade, mas você está bem feliz. Desportivamente falando, a gente fica feliz pelos amigos apenas, né? Porque desportivamente falando, não. Mas parabéns, aproveite desfruta. Obrigado mesmo, obrigado por acompanhar. A gente está vendo quanto vocês estão nos acompanhando nas redes sociais, participando, mandando mensagem, comentando. Pô, isso é, é incrível, cara. É, é, é que a gente sempre fala, a gente faz esse trabalho para a gente se divertir, mas também é muito por vocês. Assim, a gente muitas vezes pensa em vocês a gente quer que faça um conteúdo que vocês gostem que vocês queiram acompanhar não só porque vocês são os nossos amigos então, obrigado de coração, a gente espera muito que vocês estejam gostando do trabalho que está sendo feito está sendo feito com, com todo carinho, de verdade não esqueçam de seguir, para quem não segue manda para os amigos, gente dá essa moral pra gente, às vezes a gente posta uns vídeos legais, a gente posta stories, pode marcar os amigos, ajuda a divulgar nosso trabalho porque a gente quer expandir cada vez mais daqui a pouco a gente está falando dos além, do Além dos Acréscimos como, de repente, um, uma página, um canal é, importante do, de, de comunicação e de entretenimento, enfim é, obrigado mesmo, obrigado meus amigos mais uma vez ah, vamos ver, ó, a expectativa para o Mundial de Clubes agora, eu espero que não seja o meu maior rival, que conquiste um bicampeonato mundial, como diz o Du é, mas que sejam bons jogos e que os palmeirenses possam se divertir possam aproveitar, e respeito sempre, ah, só para finalizar aqui que a gente fala de rivalidade a gente brinca, né, um o outro de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, aqui em São Paulo e outros no, no, no Rio no, em Minas, enfim, então não pode deixar de, de reforçar uma coisa, gente vocês podem brincar com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês gostam com os familiares, mas assim, não esqueçam que é brincadeira, tá, o futebol o esporte tem que ser levado assim, tivemos episódios lamentáveis no final de semana é, de confusões até que levou a óbito torcedores e palmeirenses e, palmeirense e corintianos então assim, por favor, é, se vocês tiverem algum conhecido que não leva o futebol desse jeito, algum familiar ou você mesmo, repensa nisso, repensa que é para entreter, é para gente se divertir a vitória, a derrota acontece às vezes o seu clube vai bem, às vezes ele vai mal, às vezes ele tá numa fase boa, às vezes ele já não tá numa fase tão boa assim, mas isso acontece, a gente pode ficar pistola, mas por favor, nunca perdendo respeito, é, muito menos com agressão física, porque isso não leva a ninguém a nada. Obrigado mesmo, me estendi mais uma vez, eu falo um monte, obrigado gente, até a próxima, se Deus quiser. Meus amigos, obrigado. E é isso. Vamos continuar trabalhando aí. Tamo junto. Até a próxima. É, nóis.
1: é isso aí, Vladão. Falou tudo. E claro, né? Falamos do campeão da Libertadores, que vai jogar o Mundial para finalizar o programa. Sobe o hino aí, editor do Hino do Verdão. Parabéns, palmeirenses E até o próximo episódio. Vamos embora. Valeu!